0: meu coração te pertence a Deus meu coração é totalmente teu ontem foi dia do amigo e muitos mandaram muitos recados para o seu melhor amigo mas o grande amigo é aquele que ainda há pouco nós entoamos em tua presença eu me escondo em tua presença eu me encontro coloca a mão no seu coração neste momento eu quero abençoar para que a presença do grande amigo Yeshua o grande amigo chamado Jesus que é o motivo pelo qual você está vendo me vendo neste momento possa estar aí com você e manifestar a sua glória, querido amigo Jesus, nesta noite nós te convidamos a estar, com cada um de nós, queremos dizer a ti, que nós te amamos mais do que a própria vida, que estar longe de ti Senhor, é um desespero, mas nós não abrimos mão, de estar perto de ti, e o nosso coração nesta noite é estar não somente junto a Ti, mas junto ao Teu trono de graça. Que Tu possa ser engrandecido e exaltado para a glória e honra Tua. Amém. Amém, queridos. Filhinhos, no último domingo eu ministrei sobre a roda e o homem. E eu falei com todos vocês a respeito da importância da roda. A roda é algo que produz uma força que faça com que a sua velocidade se torne mais intensa e você possa ir mais longe. Mostrei também que, na constituição do homem, nós somos constituídos de corpo, que é a parte externa, onde estão os cinco sentidos, também a parte mais interna, que é a nossa alma, com seus três sentidos, a vontade, a emoção e o pensamento. E a parte mais interna, onde habita o nosso espírito, é onde habita o Espírito de Deus e todo aquele que é regenerado. E vimos também que tudo deve girar em torno de quem está no centro. E quem está no centro e sempre deve estar no centro da nossa vida é Jesus. Quando Ele está no centro, tudo é perfeito. Perfeito. E nós podemos andar em grande velocidade. Eis por que é a roda. Eu quero que você não esqueça mais disso. E há uma roda, que a palavra fala em Ezequiel, que juntamente com os querubins, ela está se manifestando. Neste momento, esse planeta em que você está contido, que eu e você estamos contidos, está girando na velocidade de 1.780 km por hora em torno do seu eixo. Então, tudo está sincronizado, tudo está perfeitamente ajustado. Mas a palavra dessa noite, eu quero falar sobre a força motriz. O que é a força motriz? A força motriz é algo que impulsiona para fazer com que uma ação seja gerada através de uma força externa. Essa força pode ser o vento, essa força pode ser o ar, essa força pode ser a água, essa força pode ser a eletricidade. Enfim, esta força vai produzir algo que vai fazer com que haja movimento. E Deus tem falado que mesmo nessa época de pandemia, onde os homens estão com medo, estão travados, engessados, nós, como igreja, devemos continuar nos movimentando. Então, faz parte o movimento da nossa vida em obediência àquele que continua se movendo. Ele diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que continua procedendo de minha boca. Você comeu pão hoje, não, foi, não, foi, não é verdade? Você comeu um pão novinho. Você está sempre se alimentando. Provavelmente você tomou café, você almoçou e você daqui a pouco vai jantar, enfim. Sempre há algo em movimento. Então, essa força motriz ela faz com que nós possamos ir mais longe. E Deus, nesse, nessa, nessa noite, ela, Ele quer mostrar algo para que você possa ir mais longe. E eu sei que é um desejo seu de querer ir muito mais longe, tanto a nível espiritual como a nível natural, em todas as áreas da sua vida. E é importante que você tenha esse sentimento, porque a falsa humildade de te fazer parado, achando que você nada é, nada serve, é como aquele servo que enterrou o talento e, quando o seu senhor chegou, ele diz, tira o um que eu dei para ele e dá para quem tem mais. Então, o tempo presente é um tempo de não sermos tolhidos por uma falsa humildade. Seja ousado, seja firme, avance. Não importe o preço que você tenha que pagar em prol do reino de Deus. Muito bem. Mas eu não quero falar a respeito disso. Eu peço, então, que você abra sua palavra em Catos, capítulo 2, a partir do versículo 6, que é o momento em que Herodes, ele, por inveja, motivado por inveja, e também pela própria é, popularidade do povo de Israel, ele tinha mandado matar o Tiago, um dos discípulos do Senhor, e logo em seguida ele mandou aprisionar Pedro. Então, a partir do versículo 6, diz que quando se aproximava o momento de Herodes apresentar a Pedro naquela mesma noite, Pedro estava entre dois soldados dormindo. Preste atenção, ele estava preso, ele estava acorrentado, diz a palavra aqui, que havia, estava preso em duas correntes, e enquanto os sentinelas também estavam diante da porta vigiando a prisão, tinham quatro sentinelas, um do lado esquerdo, um do lado direito, ele estava acorrentado e ainda, antes da cela que estava trancada, viu mais dois guardas, preste atenção. De repente, versículo 7, sobreveio um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor veio e uma luz brilhou naquele cubículo. Tocando então o lado de Pedro, disse, ergue-te, levanta-te depressa. Então, naquele momento, caíram as correntes da sua mão, e ainda o anjo continuou falando: Coloca a tua roupa, calça tuas sandálias. E ele o fez e disse mais: Agora envolve com o teu mante e me segue. Pedro então saiu e foi no meio do anjo, e parecia que estava acontecendo uma visão. Passaram pelo primeiro posto da guarda, depois pelo segundo, chegaram no portão de ferro que dá para a cidade, o qual se abriu por si mesmo diante deles, e saindo enveredaram por uma rua, quando subtamente o anjo apartou-se dele. E então Pedro. Voltando a si, disse, agora eu sei que realmente o Senhor enviou o seu anjo, livrando-me da mão do Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Irmão, vocês imaginem, vocês imaginem é, a decepção é, e, e daquele espetáculo que Herodes ia dar naquele dia. Eu nem vou falar sobre isso. Eu quero me ater aqui e que você, nessa noite, pense sobre isso. Não havia em momento algum qualquer tipo de possibilidade daquele servo de Deus sair daquele lugar. Ele estava com duas correntes, quatro soldados e mais uma, tantas portas que ele tinha que passar, inclusive o próprio Jerusalém que estava fechado. Mas aqui no versículo 5. Se você ver um pouquinho adiante diz assim: "Mas enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Deus em favor dele." Ou seja, a igreja estava em ardente intercessão em favor daquele homem que estava fuzilado, estava morto. Mas qual foi o a surpresa? E quando ele chegou na casa dos irmãos, a própria criado ali, chegou, é a voz do Pedro, é ele, ele disse, não, estás louca? As próprias pessoas que estavam orando, não acreditaram que era o próprio Pedro, e aí ele dá todo o testemunho, mas irmãos, eu não quero falar a respeito disso, eu quero falar uma coisa, eu quero falar do anjo do Senhor. Deus, nesses dias, tem nos mostrado, de que anjos, não são apenas, alguns, seres invisíveis, espirituais, que tem a função apenas de nos guardar. Como muitas vezes nós ensinamos para nossas crianças, Ó, oh, o anjinho da guarda, está aí do seu lado. Salmo 34, versículo 8. A palavra diz que o anjo do Senhor está acampado daqueles que temem a ele e os guarda, e os livra. Então, não é um anjinho qualquer de asa que está ali para cuidar do pequenininho ou para cuidar que você não tropece numa pedra. Claro, a palavra fala sobre isso. Ele também tem essa função de guardar. Mas aqui nós estamos vendo um anjo que foi... Falou com Pedro em pessoa, encarnado, ou seja, materializado. Falou e disse, o Pedro acorda. E quando ele falou, automaticamente, sobrenaturalmente, as correntes se partiram. Então, prestem atenção, queridos. Não foi algo que aconteceu de uma forma que tenha sido usado ali um, um, um disco para cortar aquelas correntes, que tenha usado uma solda elétrica ou uma solda de gás, eu não sei, mas a realidade é que sobrenaturalmente caiu tudo. Caíram as correntes, caíram os cadeados, caíram tudo. E o anjo do Senhor o levou. O que, é que Deus está querendo nos mostrar para os dias atuais? Deus está querendo mostrar, e eu quero que você preste bastante atenção, querido. Isso tem um grande fundamento que está ligado quando você entende essas coisas, mas é algo que Deus está trazendo para os dias atuais, para que o reino dEle possa expandir e ser transformado. Nós estamos com 20 anos de igreja, muitas pessoas desde o início, quando Jesus foi arrebatado, desde que Ele ressuscitou, homens tiveram pagado, pago a alto preço, mártires, deram a vida pelo Senhor, continue dando, nós estamos chegando aqui, mas a realidade é que nós estamos muito próximos da vinda dEle. E o que fazer ainda a sua proximidade? A palavra diz que haverá a, o, o mover, haverá o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E hoje nós não vemos ainda. Nós vemos fragmentos de pessoas que estão recebendo Jesus, estamos recebendo testemunhos, fragmentos de testemunhos, de pessoas que tiveram a vida transformada, mas o Espírito, o derramamento do Espírito sobre toda a carne, ainda não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque tem algo que impede. O que impede? Uma vez Jesus falou... Filhinhos, se você quer limpar uma casa, chegue dentro daquela casa, tire o homem forte daquela casa e tome posse daquela casa. Então, significa que hoje, nesse, nesse planeta, aqui nesse, nesse cosmo, nesse, nesse mundo que nós vivemos, existe um inimigo também com seus agentes e cheio de anjos da morte para impedir o que Deus quer fazer através de nós como igreja. Mas chegou o momento, filhinhos, de que as coisas precisam ser transformadas. Chegou o momento de nós fazermos com que os anjos possam efetuar o seu ministério. Ah, pastor, mas o, o anjo, ele tem o um ministério, como diz em Hebreus capítulo 1, de nos ministrar e nos ajudar a herdar a salvação. Sim, bonito isso. Então, o anjo está aqui do meu lado, me ajudando para mim não cair em pecado, para mim herdar a salvação. Glória a Deus. A salvação é a maior legado que nós recebemos do Senhor. Mas eu quero que você veja um pouquinho antes que não é só isso. Há algo além. Vamos lá. Vejamos aqui o versículo 7. O Senhor diz assim. A respeito dos anjos, porém, eu declaro, eu torno em vento os meus anjos. Eu torno em chama de fogo os meus ministros. Uau! A última ventania que deu aqui em Santa Catarina causou muito estrago, porque o vento atingiu uma velocidade de 100 km por hora em algum lugar. Tem alguma coisa relacionada com isso, queridos? Eu já falei que se nós andamos em média de 4 a 6 km por dia, Ora, um homem caminhando normalmente, mas se um carro sai daqui a 100 km por hora, pode estar já aí. Se eu caminhar uma horinha aqui, talvez eu chegue na minha casa, se eu não cansar. Há uma diferença. Deus faz dos seus anjos o vento. E hoje há é muita destruição, furacão, ciclone, tornados. Há tornados que chegam... A velocidade pasma 514 km por hora. Sabe o que é isso? Você não tem ideia. Fura até parede. Retorce o aço. Vento. Mas a densidade do vento não é tão forte assim. Mas quando você junta esses dois elementos, o vento e o fogo, como ele diz, eu faço chama de fogo, você produz uma reação que é a mesma, igual ou até maior do que o foguete Saturno 5, que levou o primeiro homem à lua, cada reator daquele tinha uma toneladas de potência de libras que é incalculável, essa reação, ar com fogo, é algo que destrói qualquer coisa, pulveriza qualquer coisa, aí eu pergunto para você, o ar e o fogo, que fazem parte da estrutura do anjo de Deus, para que servem? Para ficar ao nosso lado, cuidando de nós, para eles dar a vida eterna, apenas? A palavra diz lá em Gênesis 3, versículo 24, que o anjo do Senhor está com uma espada flamejante, guardando a árvore da vida. Irmãos, prestem atenção, eles são seres que foram criados para agir e lutar em prol do reino de Deus. Se você vai abrir a sua palavra, em Isaías capítulo 12, de 29 a 30. Você vai ver que quando Ezequias, o rei Ezequias estava acuado, que Jerusalém estava totalmente cercada e não havia nenhum tipo de perspectiva para quem e entrar ele orou ao Senhor se humilhou ao Senhor e Deus numa noite enviou os seus anjos, sabe o que aconteceu queridos? numa única noite o anjo do Senhor feriu 185 mil soldados quando o rei levantou de manhã e viu o rei Assírio levantou e viu todos os mortos fugiu porque houve um milagre sobrenatural. O anjo do Senhor saiu pelejando, passando a espada. Eu não sei qual foi o tipo de morte, mas possivelmente foi com uma espada. Não sei se foi uma chama de fogo, não sei se foi um vento. Eu não sei o que aconteceu, mas a realidade é que quem estava vivo e pronto para invadir a cidade querida do Senhor, morreu. Uau! Que poder é esse, pastor? Como um anjo só pode matar 185 mil pessoas? Como? Mas a palavra também diz lá em Êxodo, que no versículo, capítulo 12, versículo 29, diz que o anjo do Senhor, é, no tempo em que é, os, os, os primogênitos foram mortos, saiu na casa dos egípcios e matou todos os primogênitos egípcios. Então há um poder que eu quero colocar hoje para você, que Deus está trazendo isso a revelação, Por quê? porque até hoje nós temos orado, nós temos clamado, Deus faz, nós profetizamos, Deus tu vai de fazer, tu há de levantar, tu estás fazendo, nós temos profetizado, o Senhor quer que nós profetizemos sobre os nossos secos, sobre a minha família, a minha casa, meu filho, a minha doença, enfim, tudo isto é muito importante. Mas o que fazem os anjos? Eles estão ali para bonito? Nós já falamos aqui, que quando você ora, você pede algo para Deus, o anjo do Senhor sobe com a tua palavra. Lembra de Jacó, enquanto dormia ali em Peniel, ele viu uma porta do céu aberta, os anjos subiam e desciam. Subiu e desciam para quê, queridos? Para tá bonito? Ai, que lindo, os anjinhos subindo e descendo. Não eles estavam executando ordens de Deus, eles levavam, saíam da terra com coisas que precisavam ser levadas para o Senhor, se ordenava que eles devolvessem com as atividades que precisavam fazer, então havia um ciclo, um movimento poderoso de anjos, e a realidade é que havia uma ação, porque havia inimigos entre a terra e era necessário que portas abertas, canais do céu fossem abertos para que os anjos tivessem acesso à terra só que essa autoridade, hoje Deus está dando para mim, para você, para nós irmos, estabelecermos o reino, e aonde a gente estabelece, o reino vem, e quando ele vem, os anjos descem, e quando você ora, ele leva para Deus o pedido, e se você parar de orar, ele, ele se perde, por quê? porque entre os céus, entre o terceiro céu e o primeiro céu, existe uma camada, onde existem inimigos que se opõem a toda a ação da verdade de Deus, e nós já sabemos que esses inimigos são os anjos do inferno, a palavra fala ali em Daniel 10, que, que o anjo, a potestade da Grécia, a potestade da Pérsia, se opôs durante 21 dias, para que Miguel pudesse chegar com a mensagem, o anjo Miguel para chegar para Daniel, houve uma luta nas regiões celestes, mas a oração, o, o jejum de Daniel fez com que a resposta viesse, e aí uma das respostas era, profetiza sobre os ossos secos, e eu sei que você hoje já está, acostumado com essa pandemia, você está acostumado com a vida que muitas vezes você levou até aqui de derrota, mas eu quero dizer para você, filho agora chegou a hora de você fazer uso deste ser querido e amado que está aí à sua disposição para fazer aquilo que você mandar, que você pedir pô pastor, mas como? eu dar ordem para os anjos? e por que não? Tem que ver um negócio? Aqui mesmo em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz que eles são nossos conservos. O que é conservo? Conservo é um servo que faz um serviço serviçal, braçal, para um senhor. Quem é o nosso senhor? É Deus. Então, o que o senhor pede para nós, missão dada, missão cumprida. E os anjos? Onde eles ficam nisso? Você tem convidado eles para que eles possam, com você... Fazer a mesma obra que Deus tem pedido. Nós temos participado de algumas estratégias espirituais, e não são poucas. E quando nós levantamos a tocha, ou nós pegamos as nossas espadas, os anjos lutam conosco. São experiências proféticas que nós temos tido. Talvez você possa até não acreditar, não sei se você acredita ou não, a realidade é que nós temos vivido, e o que nós vivemos não há glória nenhuma. Como eu tenho dito, para mim o importante é que eu, diminua e Ele cresça. Para mim é importante que eu não esteja aqui, e vocês me vendo, mas que Ele possa expressar a palavra da verdade através dos meus lábios. Mas o que eu estou falando para você hoje, filho, é a mesma, a mesma fórmula que faz girar esta roda e que anda mais rápido. Então, o que é isso, pastor? Os anjos Podem me obedecer? Sim. E eles estão sempre ao nosso dispor. Eles são queridos, eles são meigos. Eles são implacáveis quando estão na luta. Mas são muito dóceis. Porque eles se admiram. De que o Senhor nos formou com a própria mão. Eles foram criados. A palavra diz que nós somos um pouco menor que eles a nível espiritual. Mas somos filhos e temos a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. E claro... E eu não quero falar aqui para você que você vai usar o anjo para fazer o que você quer, do jeito que você quer. Não, eu estou falando de uma direção e de algo que vem alinhado com a vontade de Deus, de Deus. E quando Deus está alinhado, e nós estamos alinhados com o Senhor, as coisas acontecem de uma forma sobrenatural. Então, nesta noite, queridos, eu quero trazer para vocês algo que vai trazer muito efeito na nossa vida e principalmente no reino de Deus. A verdade é, com base na própria palavra, e, no, e que nós vimos aqui, e eu posso citar outros textos, inúmeros textos da palavra, que anjos foram usados para trazer grande libertação ao povo de Israel, e como eles ajudaram em grandes circunstâncias, de uma forma sobrenatural, e agora é tempo de nós realmente vermos o sobrenatural ocorrendo, de uma forma que nós não possamos limitar o Senhor em nada daquilo que cremos, porque a palavra diz que tudo é possível aquele que crê, e quantas vezes você crê e as coisas não acontecem, mas eu chamo a você para que o exercício da sua fé seja algo prático, não uma coisa automática, religiosa, com uma humildade falsa, não, queridos, nosso Deus é prático, é o preto no branco, um mais um é dois, ide, vão, façam, eu não consigo, eu escolhi vocês para que vocês realizem o que eu quero e o que eu desejo, então, diante dessas verdades que aqui estamos, não existe nenhum tipo de segredo. A realidade é que os conservos, os anjos, estão aqui também para nos ajudar naquilo que é necessário. E o que é isso? Pode focar na roda aqui. Presta atenção. Espírito, alma e Corpo. A constituição do homem, Espírito, onde habita o Espírito de Deus, onde sai toda a atração, onde sai todo o poder para fazer com que a roda gire, a alma, a nossa vontade, a nossa emoção, o nosso sentimento, e o corpo com as nossas atividades, isso faz com que a roda gire. Lembra da trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três juntos são um. Essa roda sem o eixo não funciona. Esta roda sem o raio não funciona, esta roda sem o aro também não funciona, deixa de ser roda. Ela é perfeitamente sincronizada, ela vai longe. Ela faz coisas sobrenaturais, ela tanto pode ser usada para evolução como também para destruição. Mas preste atenção agora. Esta roda também representa hoje a força motriz do reino de Deus, eu vou te dizer como. Deus Pai, a sua vontade, o raio, nós homens, e o aro, os anjos do Senhor. Quando Deus dá uma palavra, e eu recebo no meu coração, e eu sei o que Ele me pede para fazer, eu vou realizar e convoco os meus conservos, os anjos, para que realizem comigo, e quando você faz as coisas juntamente com eles, você vai ver o que vai acontecer. E Deus tem falado faz pouco tempo comigo a respeito dessas coisas, e hoje pela manhã, para quem não sabe, o nosso Tiago Batedor foi para fazer algumas missões, no norte do país, Deus pediu alguns pontos, e o voo dele era às seis e cinco da manhã, quando eu levantei às sete, sete e pouco, ele pai, estou ainda no avião, estamos saindo do avião, por quê? Porque há um forte nevoeiro, o aeroporto está fechado, e eu já perdi a conexão em São Paulo. Bem, quem sabe, quem voa sabe o quanto é problemático a perda de um voo, estão todos interligados. Eu disse, filho, eu vou subir lá no terraço e eu vou lá ver como está isso, porque eu estou vendo o Cambirela, está Claro. E quando eu chego lá em cima, eu vejo que essa nuvem, esse nevoeiro, estava apenas em cima da pista do aeroporto. Eu não conseguia enxergar. Não houve dúvida. Pai, em nome de Jesus, eu estou pedindo graça agora em teu nome, e estou ordenando, o anjo do Senhor, vão, dissipam esse nevoeiro, façam com que ele seja dissipado, e que essas forças das trevas que estão se opondo à missão, e aquilo que Deus deseja, seja agora efetivado em nome de Jesus. Irmãos, e foi questão de minutos o voo dele decolou. Abriu a pista. Ah, pastor, mas agora é época de, do ano, né, onde dê muito nevoeiro, enfim, isso é tudo é muito natural. Eu entendo, claro, estamos aqui no inverno, estamos numa época em que a névoa pela parte da manhã, isso é natural. Mas eu quero dizer para você que quem está no reino e quem está a serviço do rei, nada é natural. E aqui eu quero dizer para você, filho, abra os seus olhos abra o seu coração o que você está precisando hoje, o que você tem orado tanto tempo para que se realize e não acontece seja sábio use esse princípio, ore ao Senhor, faça o que Ele deseja que você faça, ou seja continue orando e intercedendo e não pare de orar enquanto você não receber a sua resposta, mas convoque os anjos que estão com você e todo o exército celestial para ver o que acontece você vai ter a sua experiência, como eu tive hoje pela manhã. Talvez você possa não crer, mas eu não tive dúvida. Porque a gente sabe a luta espiritual que o nosso Tiago já teve várias vezes lá fora. Para que a missão não fosse cumprida, obra de Satanás. Então, querido filho, eu quero, eu quero deixar essa palavra com você. Deus vai te dar a revelação, você vai estar orando algumas coisas, e de repente você vai chegar lá, e você vai lembrar, puxa, mas o anjo do Senhor está aqui do meu lado, porque nesse momento, nesse exato momento, existe um anjo que está ao seu lado, querido, ele nunca abandona você desde o seu nascimento, ele abandona, para aquele que não tem o Senhor, enquanto criança, ele está do lado, mas quando chega na idade da razão, ele sai, mas se você recebe Jesus, ele volta, e ele tem a função de guardar e cuidar você, e não apenas com um cobertorzinho ou uma coisa assim, não, com uma espada poderosa. Então, ele está aí do seu lado. Eu não quero que você fique falando com ele. Eu não sei exatamente essas coisas. Nós falamos com o Senhor, mas eu posso dar uma ordem. Me ajuda. Vamos... Opera, anjos do Senhor vão, exércitos vão, pelejem pela minha casa, pelejem pela minha família, pelejem pelo meu país, pelejem pela minha, pela minha igreja, pelejem pelo reino de Deus, pelejem para que as nações abram, para que Israel abra, para que se faça o sobrenatural, para que se rebente as correntes do inferno, as correntes de um vício, as correntes da, da droga, as correntes do egoísmo, do egocentrismo, enfim, eu não sei que problema você pode estar passando e continua passando, mas a realidade é que Deus está te dando uma chave e uma forma para você fazer uso disso. Então, faça com bom uso, querido. Seja sábio. E depois você pode dar um testemunho para nós. E eu não quero me gloriar com testemunhos. Eu tenho recebido alguns testemunhos. Hoje mesmo até um testemunho de um dos nossos irmãos lá da penitenciária. Informando como Deus tem usado. Então, convido você, ora pela IP. É a nossa segunda, terceira igreja, a IP. Ali no Complexo Penitenciário de Santa Teresa, ore por aqueles detentos, são 1.400, 1.500 detentos que ali estão, há quatro meses que nós não conseguimos chegar lá, para trazer uma palavra da verdade, mas a tua oração, pode fazer com que, os anjos entrem naquelas celas, e possam trazer liberdade, àqueles homens, não liberdade natural, como aconteceu com Pedro, Pedro estava, ele estava preso, por um motivo injusto, mas muitos daqueles lá, estão presos porque, cometer algum tipo de delito mas que sejam libertos de si mesmo de todo espírito do mal do roubo, do, da morte enfim, ora Deus pode se manifestar, o anjo do Senhor chega em cada célula, da, célula daquela noite e pode, pode libertar porque Ele é Deus Ele não se limita a mim e não há limite para quem crê e quem age quem vai e eu quero encerrar com uma palavra que Deus deu lá no jardim, no jardim do túmulo vazio em Jerusalém. Era meados de é, maio de 2018, bem na época em que Israel completava 70 anos. E entre outras coisas, o Senhor falava com a pastora, a profeta Lu, sobre Joel capítulo 2. E a palavra era essa. Como a alva sobre os montes, assim um grande e poderoso exército se aproxima como nunca antes se viu e nem verá em gerações futuras. Uau! Vou repetir. Como a alva sobre os montes, assim um grande e poderoso exército se aproxima como nunca antes se viu e nem jamais verá as gerações futuras à frente deles vai o fogo devorador, atrás dele ardes com chamas, diante dele a terra é como um jardim do Éden, e atrás deles um deserto arrasado e nada lhe escapa, a sua aparência é como de cavalos, que muitos cavaleiros que correm, um barulho semelhante aos de carros saltam sobre o cume das montanhas, e como um fogo crepitante que consome o restolho, e como um exército poderoso em posição de combate, diante deles tremem os povos, todos os rostos, de, os rostos empalidecem, eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, cada um vai no seu caminho, não se desviam de suas fileiras, não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, avançam contra os dardos, e, sem desfazer a formação, lançam-se sobre a cidade, correm ao longo das muralhas, são poderosos com os que obedecem a sua ordem, sim, grande e temível é o dia do Senhor, quem o poderá suportar? Aleluia! Aí o Senhor diz... É assim que eu vejo vocês. Esse é o exército da última hora. E aí a, a profeta viu em visão esse exército, marchando no jardim, em trono, em torno do trono de Deus. E o Senhor diz: Ele é numeroso pela miríade de anjos que marcham com ele sobre a terra. Vou repetir. O Senhor falou, esse exército é numeroso pelas miríades de anjos que marcham com eles sobre toda a terra. Não era apenas ali em Jerusalém, naquele jardim. Sobre todo o planeta, queridos. E ele continua, vocês são esse exército. Quando ele fala vocês, filho, não se resume apenas a igreja, nação dos montes, não. É você também que faz parte de qualquer outra igreja. Você é um soldado. Você faz parte de uma montanha, embora talvez você não saiba o nome da sua montanha, que igreja você faça parte, mas a realidade, Deus está em você e Ele diz, vocês são esse exército, vocês têm machado sobre a terra com fogo avassalador em suas mãos, nós temos carregado as tochas, os milhares de anjos juntam-se a vocês e marcham sobre toda a terra, cada tocha levada por vocês é a ação desse exército sobre a terra, há poucos pelotões desse exército sobre a terra, vocês são desses, diz o Senhor, e cada tocha levada por vocês é a ação desse exército sobre a terra, não tema ó terra, regozija-se alegre, porque o Senhor fez grandes coisas, sobre as montanhas há esse exército, e é necessário dizer sempre a esse exército, diga ao fraco, eu sou forte, fala para você agora mesmo, eu sou forte, em Jesus eu sou forte, no Senhor tudo eu posso, aleluia, e assim como nesse jardim há força, diz o Senhor, beleza e fragilidade, assim também eu sou, Sobre vocês. Filhos. Como eu falei. Eles são meigos. Eles são queridos. Eles são apaixonados. Eles se admiram. Eles são muito simples. Que nem uma criança. Mas também eles são implacáveis. Quando saem a luta. Deus quer. E espera você. E está esperando você. Todo o exército dos céus está esperando. Por uma ordem sua. Agora é hora de nós liberarem, liberarmos sobre isso. Eu quero só fazer um pequeno parênteses. Talvez você está me vendo com essa mão com a faixa. E talvez alguns possam dizer. É o que aconteceu pastor. Eu vou dizer para você. Eu tenho juntamente com meu amigo João. Tenho um estado na ponte, na nossa torre, lá embaixo, eu tenho procurado algumas pecinhas, parafuso, porca, roelas. nós caçamos juntos ali, nós pescamos, é uma aventura que temos juntos ali, enquanto estamos pescando, estamos usando a palavra, aquele que procura, acha, se eu pedir, eu alcanço, se eu bato, e temos tido algumas aventuras boas ali, só que tudo vem enferrujado, e eu que eu fiz, eu comprei um rebolo de aço, potente, para limpar o ferrugem daqueles parafusos que estão incrustados. E ontem, enquanto eu estava limpando um daquele, muito feliz, eu, um deles escapou e quando eu fui colocar a mão embaixo do rebolo de aço, eu cortei, foram cinco pontos. E aí, você podia ter evitado isso, você podia ter sido mais... Bem, eu quero dizer para você uma coisa filho. quem não tem cicatriz não é muito requerido para as grandes batalhas do Senhor, e eu não quero falar aqui de cicatrizes naturais mas eu estou falando hoje que quando você batalha você está cheio de cicatrizes espirituais um dia no céu você vai ver muitas marcas eu tenho aqui algumas marcas tem até pino aqui. Mas eu quero dizer, filhos. Aquele que está na chuva se molha. Aquele que tem um propósito. Aquele que tem um sonho. Aquele que deseja ir mais longe. Explorar as coisas ocultas de Deus. Certamente vai sofrer os seus danos. Mas saiba. Será recompensado. Eu não quero que você fique botando a mão aí no rebolo. Mas sabe por que ele me machucou? Havia velocidade. Velocidade naquela roda, e era tanta velocidade, que eu não via as pontas do aço, e romperam a minha pele, mas não importa, eu continuo para a próxima, feche os teus olhos, pai, nós estamos aqui hoje, para perder a nossa vida, em teu favor, eu quero te agradecer, por essa revelação, que o Senhor nos deu, e nós queremos, e eu quero agora pai, em nome de Jesus, Jesus, através humildemente da tua palavra convocar os teus anjos para que pelejem pelos filhos os que estão me vendo, os que estão aqui e até mesmo os que não estão aqui que pelejem com o nosso Tiago que está na linha de frente Pai que haja poder sobrenatural de forma que o vento e as chamas de fogo possam fazer com que toda a obra do inferno seja queimada e o reino do Senhor seja estabelecido, seja nessa cidade de Florianópolis, seja nesse estado, seja na nossa nação, seja em Israel, seja onde for Deus, nós convocamos, e nós profetizamos, e nós declaramos, a tua presença, e eu profetizo ainda mais Deus, que muitos dos teus filhos nessa noite, terão visões e revelações, e experiências com os anjos do Senhor, que estão acampados, juntos Próximos de cada um deles E serão instruídos Pelo Senhor e viverão O sobrenatural do Senhor Como nunca viveram e serão Um com o Senhor, para ele Através dele e nele Que Deus te abençoe nesta noite Querido, que você seja muito Muito feliz com ele, nunca Por favor, olhe para você Sempre olhando para o autor e Consumador da sua fé, que ele te abençoe E você permaneça com ele
1: Nós entregamos a Ti, Deus, mais esse culto. Nós adoramos ao Teu nome, Jesus. Tu és exaltado nas nossas vidas, Senhor, na nossa igreja, nos montes. Senhor, nós realmente convidamos a Tua presença para fazer parte de todos os nossos dias. Deus, obrigada por mais esse culto. Obrigada por mais essa noite na Tua presença, Jesus. Nós oramos, permanece no nosso meio todos esses dias, em nome de Jesus.